0: En 2, 1.
1: ¿Qué tal la gente? Oye, hoy día nos encontramos en un día súper especial eh, Hoy
0: inauguramos eh, Hoy inauguramos una
1: sección dentro de la Big House Va a ser el primer podcast de la Big House con Franquito. de la está, Big
0: Franquito? House Muy bien, muchas gracias Qué bueno poder participar de este espacio Vamos a sacar un espacio de esta forma Sobre todo porque por lo que vamos a hacer acá adentro Así ¿Qué es, vamos oye, a hacer hoy día acá? Vamos a darle
1: un espacio a la lectura Vamos a reconsiderar la lectura como una visión más allá, como vernos desde dónde nace, eh, por qué se, se creen ciertas culturas populares que te contó tu vecina, tu abuelita, tu tía, tu abuela del campo,
0: hueá media inexplicable a veces, mitos, leyendas. Exactamente, todo lo vamos a hacer a partir de eso, de mitos y leyendas de, de Chile, principalmente de Chile, principalmente vamos a utilizar una fuente súper confiable el libro
1: del... de Don
0: Floridor Pérez así es,
1: mitos y leyendas de Chile
0: exactamente, dame un segundito por favor, a mitos y leyendas de Chile
1: eh, eh, básicamente tenemos que entender igual la diferencia Y lo que consiste en los mitos y las leyendas Los mitos y las leyendas son historias Que se transmiten
0: vía oral De generación en generación Pero tienen ciertas diferencias La diferencia más importante entre mito y leyenda Tiene que ver con El, en el contexto en el que se aplican Y aparte de eso eh, ¿De qué tratan? ¿Por qué? Primero que todo el contexto en el que se aplica La, la leyenda por ejemplo tiene un contexto mucho más informal que el mito. ¿Sí? En cambio, el mito se intenta dar para eh, situaciones como rituales, por ejemplo. Eso como a grandes rasgos, a, al principio de lo que se, se entiende como primordial, como mito y leyenda en la, en la historia del, del, del humano, ¿cachai? Si te vais como más en la profunda, podríamos decir que la diferencia también radica en que mm, el mito intenta explicar cosas que no tienen explicación. Cosas claro. que son inexplicables para la vida y que intentan dar como el decir... Que esto ocurre porque Esto Por ejemplo Si yo te digo mitos ¿Cuáles son los primeros Que se te vienen a la cabeza? Así como del eh, mundo en bueno,
1: el trauco El pie grande el Pie grande el Que va bueno, El monstruo oye, del gente, lago Ness Oye, wean. Wean.
0: hay gente que cree En pie grande en Bigfoot Hay gente sí. que dice que la ha visto ya es como avistamientos De Bigfoot wean, Así que Un eso y Sí
1: Ya El punto es que hoy Nos vamos con eh, Mitos y leyendas de Chile De Mr. Floridor eh, de Pérez Floridor Pérez y nos vamos con la primera Un primer mito diría, acá chileno
0: Yo diría que en, en función de lo que vamos a hacer acá Y lo que queremos hacer acá podemos explicar un poco Un poco antes ¿Quién es Floridor Pérez, madre? ¿Sabéis por qué? Porque de repente Los autores chilenos No son tan conocidos Siendo que este libro no eh, lo leímos bueno, en algún momento O sea, yo no lo leí La mayoría lo leí claro. Me dice
1: aquí Mi, mi, mi se compadrito se supone,
0: se supone que este libro Sea entre quinto y sexto básico De, de la educación eh, Y es parte así como de La... Como la literatura importante básica que uno debería conocer en el país, ¿cachai? Principalmente porque es un autor chileno y porque dentro del modelo educativo de Chile, ¿cachai? tenéis que conocer esta Claro. Eh, el hombre
1: expreso claro. político.
0: Eh, lo que pasa es que eh, Florior Pérez nació en el 37, 1937, muere en el 2019, hace dos años. Eh, es considerado parte de, de la generación de los de los 60 eh, y aparte de eso, tiene obviamente un montón de libros y escritos Sus más importantes son Para Saber y Cantar, eh, Los Cuentos de Pedro Urdemales, por ejemplo Tenemos Cielografía de Chile y tenemos este que es Mito y Leyendas de Chile sí, sí. Eh, Don Floridor trabajaba como asesor de la um, editorial kimantú Que era la editorial eh, del pueblo en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende Entre el 70 y el 73 antes del golpe uh -huh. Y luego de golpe, por ser parte del, de, de la estructura política del gobierno de Lupe, eh, es tomado preso y es llevado a las Islas Chiriquinas, en el sur de Chile, como preso político. Y recién en el año 84, él escribe un libro que se llama eh, Cartas de, de prisionero donde relata su, su estancia en las islas. Sí, eh, la forma
1: de normal de la historia.
0: Claro. Vamos entonces hoy día, como bien decía Martín, sí, sí, por... Comenzamos. La pincoya, el primer mito del libro de Don Felipe Pérez, Mitos y el Leyendas de Chile. El primer mito de
1: mitos y leyendas en la Big House. Mitos y leyendas <risas> en la Big House. Oye, La pincoña, la pincoya.
0: ¡Una partida más!
1: Oye, estamos haciendo esto con mucho cariño. <risas>
0: <risas> Solo tenías
1: un trabajo, amigo. <risas> Solo había que partir bien. La pincoya es la encarnación de la fertilidad del mar y de las playas. Suele presentársele con figura de sirena, pero a diferencia de esta, de esta conquistadora de hombres, la Pincoya luce feliz con su larga cabellera al viento en compañía
0: del Pincoy. ¿Quién es el Pincoy? Eh, el Pincoy, nota a pie de página, es eh, según varios eh, según dicen varios autores como la, el, el macho de la Pincoya. ¿sí?
1: Entonces sería como un sireno. Como un sireno. Ya, básicamente vamos atendiéndolo así. Sireno sí, marítico per se. <risa> <risa> Ya sea que danse desnuda en la playa o tome el sol sobre las rocas, podrá hacerlo de cara al mar o vuelta hacia la tierra. Si la pincoya aparece de cara al mar, los lugareños saben que la, la espera, les espera una temporada abundante de peces y mariscos. Esto sí si es de cara al mar, mirando al mar. Si por alguna sí. razón quiere producir escasez en esa zona o trasladarlos a otro sitio, les bastará con voltearle la espalda al mar. Ya básicamente la pincoya tenía ese poder incluso.
0: Sí. Eh... Eso se le atribuye acá. De hecho, ahí... ¿Por qué es un mito? Primero que todo. Porque está explicando cómo son las cosechas buenas y las cosechas malas. O sea, según los, los marineros las cosechas de peces y de marisco va a ser buenas si sí, tal. ¿Cachai? Esa es la explicación. O sea, es... Por eso es un mito este. Esa es la explicación que nadie entiende, que no se entiende el por qué de Pero igual es interesante desde el punto de vista de cómo es morfológicamente la pincoya. ¿Por qué? Una sirena porque igual está en otras culturas esos avistamientos y cosas, pues bueno. Y más allá de eso, ¿cómo veis una sirena en el mar? Yo sé que es parte de lo mítico de muchas culturas en el mundo, las sirenas. En el sur de Chile también. Pero... ¿te has visto una sirena? ¿Alguien no ha visto hay. la sirena? ¿Alguien ha visto la sirena alguna vez, si
1: Sí, vos se supone que a como documental y va a corte history, pero claro que evidentemente no llegan a nada, weón. ni como pura venta de humo de repente los la web eh, Entonces, eh... continuamos. Continuemos. Los pescadores saben que la pincoya y el pincoy, como toda pareja feliz, aprecian la amistad y la diversión. Por eso, cuando desean atraerlos, organizan bulliciosas fiestas con acordeón y guitarra. Si el grupo sube a una lancha y se dirige a una determinada playa donde bailan, cantan y ríen, la pincoya los seguirá, llevando con ella abundancia de peces y mariscos al sector. Mi amor, hoy día tengo que ir a hacer una banda por la Pincolla. Yo, usted sabe, porque, yo me voy a desaparecer dos semanas pero y no... Por, por la Pincolla, usted sabe. De sí, la temporada no, tiene por de la
0: pincoya porque si no, aquí no se come. Entonces, pero <risa> yo me imagino así, así como... Pero, weón, te estás llevando dos jabas de pico, hermano. <risa> Por la pincolla.
1: En nuestra época, no se debe hablar de la pincoya sin valorar su, sabidu su sabiduría ecológica. Se dice que cuando los pescadores pescan con mucha frecuencia en un solo paraje, la pincoya se enoja y abandona aquellos lugares, que luego quedan
0: estériles. Mira qué bonita esa weá. Bueno, no y, es es, y digo qué bonita esa weá porque... Eh, te habla de conciencia ecológica a un punto que uno podría pensar así como no que la conciencia ecológica se tiene que enseñar en las escuelas porque tiene que tener como ciencia y la wea.
1: pero en el fondo es un aprendizaje humano que exacto. se dio con la evolución
0: po, la simbiosis del humano con el con su ambiente weón eh, te hace pensar que todas aquellas cosas que no sé si como que son eminentemente científicas weón tienen su regambre popular weón. La gente sabe cuándo no pescar, la gente sabe cuándo tiene que dejar de hacer una cosa porque si no la weá caga. Y ahí te das te da cuenta, weón, que todo ese como extractivismo culiado en general eh, de que, que tienen las siete básicamente familias Básicamente no le
1: este libro los no, culiados. No, o sea, más de <risa>
0: eso. Es como una demostración, una patada en la cara, una patada así como dije en la cara. Tipo, una weá que se dieron que cuenta hace
1: muchos años y claro. que básicamente ya se olvidó y hicieron el dinero es muy que, importante no sé si día. no se
0: han olvidado yo creo que no es es que no te he olvidar o sea, es que,
1: todos los días claro sí. no me refiero a que no son olvidados, pero que así como empresarialmente neoliberalmente la vaya valió callampa por sí, eso me claro. refiero por. sí claro o sea, no que la gente en común porque hay personas activistas que que se hacen la pega sí, pero claro. hay gente que no no tenía igual.
0: Es un problema de este país culiado y siempre, o sea, yo no, no voy a descubrir esa weá y siempre sigo... Puta, eh, se
1: viene hablando de, de, de aquí, weón. De la
0: destrucción del medio ambiente por parte de las grandes empresas, porque más allá del sistema capitalista, weón, de, 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 de extracción que tenemos en este país y del neoliberalismo como modelo, weón, hablo como de mm, eh, lo intervenido que puede llegar a ser como el medio ambiente por otras empresas, ¿cachai? A partir, ¿cómo de esto? Si la gente sabe cuándo hacerlo, ¿cómo la destrucción del medio ambiente, weán, se propicia en función de... No, yo diría que, no sé si llamarlo progreso, obviamente, sino que del interés. ¿De Porque no sé
1: dónde va la hueá? Yo
0: diría que el progreso bueno, es una hueá que va como anexa a la creación. De, de, o sea, no diría como anexo, sino que el progreso es una consecuencia de. de esa como acumulación culiada del capital. Pues mala consecuencia, claramente. Yo digo del progreso como en la hueá, como. el mito del progreso, hablando de mito. Oye, el progreso indefinido y la hueá. Mito, hablando de mito, este fue nuestro primer mito. Nuestra primera
1: cápsula no, aquí en Mitos y Leyendas en la Big House, hermano.
0: La idea, como ya les dijimos, es pues, siempre darle como una segunda lectura a algunas cositas.
1: Así es, y esto sí. nos habla claro un poco de, de lo que sabían los antiguos, pues, pues. una hueá loca, Bien loca sí, sí, ahora sí, sí. que lo vamos descubriendo, que hemos ido como preparando el programa, leyendo ciertas cositas. Es increíble la lectura que ya
0: tenía la gente hace muchos años atrás. Siempre lo que podíamos también decir, así como, ¿cómo vamos a revalorizar, en parte, eh, los saberes populares, pues? Si se le importa, si es que a alguien le importa cómo revalorizar el ser popular de, de, de la leyenda chilena, del mito urbano chileno también, o de um, otros lugares. ¿Qué hay caleta, po, porque man. Lugares que habla. <risa> <risa> Mira, cazuela.
1: <risa> Oye, agarrando <risa> cazuela. Oye, eh, llegamos al final de nuestra primera capsulita. muchas gracias Espero por que les haya
0: gustado. Nos vemos el próximo viernes Así con es. otra cápsulita. Nos vemos el
1: próximo viernes con otra cápsula. A ver si traemos invitados. A ver si ojalá, seguimos trabajando. Ojalá que
0: sí. Así que eso. Cuídense en la casita. Muchas gracias por todo. Adiós. Chau. Chau.